4: 김철민의 본부 뉴스. 네, KBS
5: 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작했습니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드리는 시간입니다. 뉴스의 핵심을 짚어드리는 시간이죠. 본부 뉴스. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요. 김철민입니다. 아, 신규 확진자가 많이 늘었어요? 네, 오늘 뭐 어제보다 100명 이상 더 늘어서요. 지금 457명 나왔습니다. 그래서 네. 지 나흘 만에 다시 400명대로 늘어났고. 그까이 그러니까 수치가 연휴 이후에 거의 첫, 거의 첫 수치인 거 아니에요? 그렇죠. 이제 예. 연휴 이후에 진단 검사 건수가 평일 수준으로 회복이 되니까 네. 다시 이제 확진자가 늘어난 건데 이제 수도권에서만 집중돼 있던 게 이제 지금은 이제 전국적으로 산발적인 집단 감염이 이 퍼지고 있는 그런 상황입니다. 연휴의 파장이라고 볼수 있고요. 그렇죠. 수 있겠군요. 연휴 이제 인구 이동이 많았던 그 영향이 지금 이제 나오는 것 같은데, 우선 충남 아산에 있는 귀뚜라미 보일러 제조 공장에서 집단 감염이 발생을 해서 현재까지 쉰3 명이 양성 판정을 받았는데요. 네. 이 이제 보일러 생산 라인에 근무하는 이제 그 근로자들 중심으로 발생을 했는데. 대다수 확진자들이 천안이나 아산 구그 인근 지역에 살고 있는데 일부가 이제 설 연휴 기간에 고향 방문을 해서 아. 거기서 이제 확진 판정을 받은 겁니다. 그래서 네. 그 지금 그, 그 천안 아산 지역 말고 귀뚜라미 예, 보일러 공장 관련된 확진자가 지금 춘천, 제주, 대구 이런 이제 다른 지역에서 고향 방문에 그 보일러
5: 공장이 아산에 있을 뿐이지 여기서 일하시는 분들은 설때 자기 고향으로 다 갔을 그렇죠. 거 아니에요. 그렇죠. 고향
4: 방문에서 가족들과 어. 지역 사회에 이제 감염을 시킨 걸로 이렇게 이제 파악이 되고 있고요. 예. 그래서 지금 공장은 임시 폐쇄됐고 그 직원들 그다음 협력업체 직원들 밀접 접촉자들 460여 명 전수조사 진행되고 있어서 아마 더 확진자 나올 가능성이 있고요. 또 전남 신안에서는 지도 침례교회에서 확진자가 1 2 명이 또 나왔는데 네. 이 교회에서 최근 교인들 상대로 이 대면 강연회를 한 사실이 드러났습니다. 그래가지고 지금 최초 감염원이 누군지 지금 정밀 추적 조사에 들어갔는데 네. 어, 일단 지도읍하고 해제면 주민들 그0 0여 명에 대해서 일단 진단 검사 시행하고 그 밀접 접촉자들에 대해서 이동 중지 명령 내렸고요. 또 부산에서도 설 연휴 기간에 부모님 댁을 방문했던 일가족 여섯 명이 또 확진 판정받았고 대구에서도 설 연휴에 제주도 여행을 갔던 주민 두 명이 또 확진 판정을 받았고요 그래서 중국 네. 곳곳에서도 집단 감염이 지금 발생하고 있는데요 말씀하신 대로 그설 연휴 때 인구이동 그다음에 또 여행 가족 지인간 여행 모임 이런 것들의 영향이 이제 지금 나오고 있는 걸로 보이고 있고요. 더군다나 지금 어제부터 사회적 거리두기가 완화됐지 않습니까? 그래서 네. 다중이용시설 영업시간도 한 시간 연장됐죠. 그다음에 그 다음에 그뭐 콜라텍 같은 유흥시설 영업도 허용이 됐죠. 이래서 위험 요인이 지 훨씬 더 커진 상황입니다. 음. 그래서 지금 그 방역당국이 오늘 아침에 이제 브리핑을 했는데 설 연휴에 고향을 방문했거나 여행을 다녀온 사람들 가운데서 발열 증상이 있으면 바로 그 선별검사소에 가서 진단검사를 바로 받아달라 이렇게 이제 당부를 네. 했고요. 앞으로 2주간 이제 환자 추이를 보면서 어, 방역관리 수위를 더 올릴지 말지 지금 결정을 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 어. 아, 아, 조, 상황이 참 어렵습니다.
5: 조이면 은 <웃음> 너무 답답하다 풀어달라 이런 네. 요구가 또 밑발치고 네. 또 약간 풀면 또 이러다가 또 우리 또 감염 확산되는 거 아니냐 우려도 그러니까 나오고 고 조금만 방심하면
4: 있고. 바로 이렇게 감염이 확산되는 이런 그러니까요. 상황이라서 아. 참 안심할 수가 없는 이런 상황입니다. 네. 네.
5: 어, 집에서 생활하는 시간이 좀 많아지는 지, 요즘입니다. 예, 그렇기 때문에 층간소음에 대해서 너무 민감해지고 예. 관련된 상품들이 엄청나게 팔리고 예, 있다고요.
4: 그렇습니다. 이게 지금 코로나 때문에 재택근무 하시는 분들도 많이 늘어났고 이제 등교를 안 하고 홈스쿨링 하는 경우도 많아졌었으니까. 그래서 이렇게 되면서 아파트 층간소음 관련된 민원이 크게 늘어났고 네. 또 층간소음을 막기 위한 그런 상품들 매출이 급증을 했다고 합니다. 그래서. 한국환경공단 이웃사이센터가 이제 집계한 통계를 보니까 작년 한해 층간소음 관련 민원이 4만 2,200여 건이었는데요. 이게 전년도에 비해서 61%나 늘어난 거라고 합니다. 네. 그래서 이렇게 층간소음 관련된 민원이 많아지면서 그 온라인 쇼핑몰에서 그 층간소음 방지용 상품 매출도 급증을 하고 있다고 그러는데요. 뭐가 있죠? 어, 층간소음... 충격 흡수용 매트, 바닥에 아, 바닥, 바닥 매트. 네. 예, 예, 예. 이 매트 매출이 전년 동기에 비해서 80%. 또 이게 둘둘 감았다가 이제, 이렇게 쓰, 이제 쓰는 롤 매트라고 하는데 이롤 매트 이 롤매트 매출은 95% 늘어났고요. 네. 또 소파 나 의자, 책상이 다리 끝에다가 붙이는 이 충격 소음 방지용 패드. 어. 이것도 이제 37% 매출이 늘었고. 층간 소음 방지용 실내 슬리퍼는 86%. 그리고 층간 소음 그 민원에서 이 민원에서 이 해소하기 위한 이런 이제 소음 방지용 귀마개가 있다고 하는데요. 이 귀마... 귀마개요? 네. 귀마개 매출이 120%나 늘어났다 고합니다 아. 그래서 이렇게 지금 업계에서는 이 재택근무, 홈스쿨링이 계속 이제 이어질 걸로 예상이 되기 때문에 순간소음 네. 방지용 상품 매출도 계속 늘어날 것이다. 이렇게 지금 예상을 하고 있습니다.
5: 음. 뭐 소음 방지 패드라든가 매트라든가 실내 슬리퍼는 예. 그 윗집에 살고 있는 분들이 순간소음 안 들이기 위해서 하는 구입하는 그렇죠. 물품 아니에요? 그렇죠. 그만큼 배려하겠다는 예. 노력이 엿보이는 것이고 예. 귀막에는 이제 밑에 있는 분들 그렇죠. 답답하니까. 시달리다가
4: 못해서 이제.
5: 알겠습니다.
4: 네. 휴대 전화 통화 내역 열람이 6개월인데 1년으로 늘었네요. 예, 현재 그 이제 각 이동 통신사들이 이제 통신 비밀 보호법에 따라서 수사 안보 등의 목적으로 통화 내역을 이제 1년치, 12개월치를 보관을 하고 있거든요. 예. 근데 이제 본인이 서비스 이용자가 이제 그 휴대 전화 통화 내역을 열람을 요청을 하면 민원이라든지 무슨 뭐 통화 요금 관련된 민원이라든지 이런 것들 때문에 요청을 하면 6개월치만 제공을 하고 있습니다. 그래서 네. 약관에 6개월만 제공을 한다 이렇게 지금 돼 있기 때문에 이제 그러는 건데요. 이것에 대해서 이제 개인정보 보호위원회가 현행 법상 개인정보 연람권하고 충돌이 된다. 개인정보 연람권을 제약하는 약관이다. 이래서 이걸 개선을 해라 이렇게 이제 이 통사들한테 권고를 했는데 이제 이동통신 3사 그다음에 알뜰폰 사업자들이 이 이제 권고를 받아들이기로 한 겁니다. 그래서 네. 앞으로 이제 본인이 그 개인 정보 그에 관련된 사항을 이제 특히 통화 내역이라든지 이런 거를 이동통신사에 요청을 하면 네. 앞으로는 이제 6개월치가 아니라 이제 1년치 통화 내역을 이제 열람할 수 있도록 이게 아 이제 바뀌는 겁니다. 그래서 이게 준비 기간이 좀 필요하기 때문에 어 이동통신사들이 10월부터 이렇게 하겠다. 이렇게 밝혔습니다.
5: 네. 마지막으로 하나만 더 보겠습니다. 네. 군 동해 민통선 네. 일대에서 신원 미상의 인원 한 명을 붙잡아서 조사 중이니다 네, 오늘 오전에
4: 강원도 동해안 그 민간인 통제선 일대에 네. 진돗개 하나, 그러니까 대침투 경계령이라고 하죠. 이제 진돗개 하나가 발령이 됐는데 확인해 보니까 이제 그 신원을 알수 없는 미상의 인원이 그 민간인 출입 통제선 안쪽으로 침범을 한 것이죠. 어. 그래서 이제 신병 확보를 위해서 군인들이 출동을 했고 이 신원 미상 인원을 이제 검거를 했습니다 오늘 네. 그래서 확보를 해서 지금 이 민간 통제선 안쪽으로 접근을 한 경위가 뭔지 음. 이 월북을 하려고 시도를 했던 건지 이런 걸 조사를 하고 있는데 네. 아직까지 지금 구체적으로 그 확인을 안 해주고 있지만 이 신원 검거된 인원이 횡설수설하고 있어가지고 정확하게. 어떤 경로로 이이 이 민통선 안쪽으로 그리고 철책선 안쪽까지 접근을 한 것인지 네네. 이분에 대해서는 아직 좀 파악이 안 되고 있는데 조사가 끝나는 대로 군 당국에서 합참해서 음. 어 브리핑을 하겠다 이렇게 좀 밝혔습니다. 그
5: 군사분계선 넘었고 우리 쪽 민간인 통제선 이제 이쪽, 이쪽까지 들어왔다는 그렇죠. 거 아니에요? 죠
4: 민간인 통제선 넘어서 이제 철책까지 어. 거의 다 접근을 해, 하다가 예, 예. 이제 군 검문소에서 이제 그 일대에서 어, 붙잡힌 것이죠. 음. 그래서 북에서 내려온 건지 아니면 남쪽의 인원이 월북을 하려고 간 것인지 이 부분에 대해서 어. 조만간 조사 결과가 나오는 대로 발표를 하겠다. 이렇게 이제 합동참모본부가 오전에 간략하게 브리핑을 했습니다.
5: 알겠습니다. 본부 뉴스 마치도록 하겠습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
6: 시사본부.
5: 네, 지금 시각 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 어, 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색창에 쳐보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 화요일에는 정치화투 시간이 있습니다. 오늘도 변함없이 두 분과 함께 하도록 하겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 김성환입니다.
5: 네, 국민의힘 조혜진 의원도 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 예, 반갑습니다. 조혜진입니다.
5: 네. 어~ 사차 재난지원금 삼월 내에 우선은 선별 지급하기로 된것
2: 맞습니까 김석환 네, 대충 뭐~ 그렇게 가닥이 잡혀가는 것 같습니다 그럼 보편은 이후에 또 합니까 아무래도 어~ 코로나가 여전히 삼백 명 사백 명을 어~ 넘나들고 있고 또 다시 늘어날 가능성도 있다고 하는 상황이라 네. 어~ 보편 지원을 하게 되면 아무래도 이제 경제 활성화 특히 지역의 상공인들 활성화 요소들이 큰데, 어, 그런 거를 감안해서 보면 우선은 피해자에게 두텁게 지원하는 것을 하고, 코로나 확진자 수가 뭐, 무슨 정해져 있는 건 아닙니다만 지금보다 좀 숫자가 줄어들어서 조금 더 안정화되면 어, 보편 지원도 해야 되는 거 아닌가, 그렇게 생각하고 있습니다
5: 음, 코로나19로 인한 피해에 대한 보상 차원에서 선별이 먼저 하고 네. 그다음에 이제 방역 같은 것들이 일정 정도 안정이 돼서 소비 진작을 위해서는 보편으로 가야겠다 이렇게 이해를 하면 되나요?
2: 네, 그 기조가 뭐 특별히 달라진 건 없는 것 같습니다
5: 음. 국민의힘도 여기에 대해서는 어떤 입장이실까? 반대하지는 않으실 것 같기도 한데 일정 정도 방법이라든가 이런 건 방향은 다를 수도 있을 것 같고요
0: 소상공인 자영업자 같이 이 코로나19 사태 와중에 가장 치명적인 타격을 입은 분들에 대해서는 우선적으로 집중적으로 보상해야 네. 된다. 예. 그러니까 저희가 어떻게 보면 먼저 제기한 부분이고 어. 거기에다가 이번에는 2차, 3차 재난과 비교할 때그 예. 대상, 지원 대상을 좀더 늘린다. 음. 그러니까 2차, 3차에서 빠졌던 사각지대. 네. 피해를 입었는데 보상받지 못했던 그 사각지대에 자영업자 소상공인들을 지원 대상에 포함시키고, 그리고 지원 규모도 많게는 한 300만 원 정도까지도 생각해서 이제 대상과 규모를 다 늘린다. 네. 근데 이제 보편 지원은 김성원 의원님 말씀처럼 그긴기 진작 그 목적이 좀 있는데, 네. 어, 잘못하면 은 오히려 또 코로나 확산세를 부추기는 결과가 될 수도 있어서. 네. 어, 굉장히 상황을 보면서 신중하게 해야 되는데, 문재인 대통령 어제인가 말씀, 그제인가 말씀하신 건 보면은, 어, 그걸 좀 당겨서 하려고 하는 의도도 좀 있어 보여요. 어. 문재인 대통령 어제, 어제 그 말씀, 그제 말씀하셨던 거는, 아더 어, 이상 이게 코로나 방역을 목적으로 경제 활동을 제한하는 게 한계 상황에 이르렀다. 네. 아둘다 어, 잡으려고 했는데 음. 방역은 어느 정도 잡았지만은
5: 경제가 이 경제
0: 피해 그 피해를 감수하면서 방역을 잡았는데 이 피해가 더 이상 감당하기 어려운 상황이어서 네네. 어 이걸 좀 풀어야 되겠다는 그런 뜻이 보여요. 음. 어, 그렇게 되면은 전국민 재난지원도 그런 목적에서 정부의 당에서는 좀더전향적으로 추진할 가능성도 저는 있지 않을까 싶습니다.
5: 네. 우리가 1차 재난원금 보편으로 받았을 때요. 네. 어, 4인 가족 기준으로 해서 이제 100만 원 정도를 받았었습니다. 그 이후에 이제 여러 가지 선별 지원들은 꽤 있었습니다만 이번엔 좀 규모가 클 거다라는 기대들이 좀 많이 있는 것 같은데 김성완 의원님 어떻습니까?
2: 네 아무래도 지난번 어~ 삼차 재난지원금도 어~ 지금 그~ 지금 생각했던 것보다 폭이 좁았고 네. 어~ 그러니까 5인 이상 그리고 4억원 매출 이상은 지원 자체를 안, 안 하지 않았습니까 예. 어~ 그리고 플랫폼 노동자라든지 어~ 가게를 두 개씩 하고 있다든지 이런 데는 지원을 하질 않았어요 근데 이번에는 어, 그런 분들도 사실상 훨씬 더큰 피해를 봤기 때문에 그런 분들한테도 지원도 하고 상한액도 좀 올린다고, 어, 했는데 그렇게 보면 아무래도, 어, 지원 규모가 15조에서 20조 가까이 늘어날 가능성이 있는 거죠. 네. 음, 아직 뭐, 뭐, 액수가 정해진 건 아니고요. 그런데 아무래도 10, 10조보다는 훨씬 늘어날 가능성이 높다고 봐야겠죠. 선별, 아, 선별 지원을 하더라도.
5: 선별 지원을 하더라도. 규모는 붙어지고
2: 예. 넓어지고 하는 어, 거니까요. 예. 3월 중으로 우리가 이해를 하면 되겠습니다. 아무래도 지금 국회 회기를 고려해 보면 예. 2월에 달 정부가 추경안에 대한 계획을 확정해야 될 거고 어. 그래서 국회 넘기고 3월 임시국회에서 국회가 처리를 해야만 집행이 될 테니까요. 네. 3월 임시국회 어느 본회의에서인가 처리를 하면 이제 그 후에 집행이 되겠죠. 음. 그렇게 보면 3월 임시국회, 가 3월 하순경에나 처리될 가능성이 높잖아요. 그러면 네. 그 후에 이제 집행 될 거라고 보여집니다.
5: 네, 지금 두 분과 말씀 나누는 건 이제 4차 재난지원금인데 네. 이전에 그 국회에서 손실보상 관련된 법제화 얘기가 계속 나왔었잖아요.
0: 네. 그 부분은
5: 어떻게 되는 겁니까?
0: 저희는. 논의? 논의는 하고 있는데 아직 정식으로 본격적으로 논의를 하거나 여야 간의 협상을 하거나 그 단계는 아닌 것 같고요. 예. 그 원인은 여러 가지가 있을 수가 있는데 저 핵심은 이게 간단한 문제가 아니다. 어. 아, 굉장히 신중해야 된다. 라는 음. 데 여야가 다 공감하고 있는 것 아닌가. 네. 아, 물론 이제 저희 당은 좀더 적극적입니다. 음. 아, 대체적으로. 뭐 이게 뭐 당론이 거나 그런 건 아니지만은 손실보상을 빨리 제도화하자, 법제화하자는 네. 쪽에 좀더 적극적인데 어쨌든 여당은 재정을 가지고 그거를 책임져야 되는 위치에서 네. 정부 측하고 협의를 해보면은 주재부는 네. 이건 거의 뭐 절대 반대에 가깝거든요. 손실 보상에 대해서. 예. 예. 그럴 만도 한게 이게 외국에도 손실 보상이 지금. 독일이나 일본 같은 경우도 임시 조치로 하고 있지. 이걸 법으로 만들어 놓지는 않았었습니다. 예. 근데 법으로 만들어 놓게 되면은 제일 걱정되는 게이 재원 그 지원 규모가 어마어마하게 늘어나 가지고 국가 어. 재정이 잘못하면 파탄을 날 수도 있는 그냥 그 이게 그그 폭발성이 엄청 큰 그런 거기 때문에 그래서 임시 조치로 계속 할 거냐? 법으로 만들 거냐? 음. 법으로 만든다면은 그저 지원의 손실 보상의 근거가 되는 정부의 행정 조치의 종류를 뭘로 할 거냐? 네. 종류를 많이 하면 할수록 지원은 늘어나게 돼 있거든요. 음. 그다음에 이제 지원 규모를 대상과 규모를 어떤 기준으로 정할 거냐? 이거 세세하게 하지 않으면은 법으로 만들었을 때어 국가가 재정으로 감당할 수 없는 그런 문제가 올 수도 있기 때문에 음. 꼭 필요하다면 하더라도 어 신중하게 해야 된다는데 대해서. 정치권에 어느 정도 공감대가 있는 것 아닌가. 민주당이 내놓은 안은 보면 굉장히 파격적인데 음. 민주당도 의원님들에 따라 다르지만은 어떤 의원님 안대로 하면은 이건 나라가 이게 하, 하, 한순간에 거들날수 있는 네. 그런 거라서 그, 그 부분인데요. 예.
5: 그러니까 예. 지금 이제 2월부터는 이제 백신도 우리가 이제 1차 접종 을 시작하게 되고 또 2월 임시국회에서 이제 선별 지원에 대한 어떤 그 규모라든가 이제 추경에 이런 것들이 이제 다 확정이 될것 같습니다. 그럼 3월부터 이제 국민들에게 피해 보상 차원이 됐건 아니면 여러 가지 뭐 지원이 됐 건간에 이제 이게 어갈 건데. 아, 많이 들이면 좋잖아요. 그런데 이제 또 기재부에서는 기재부대로 이거 우리는 저기 재정에 대한 책임을 지고 있는 부서로서 나 이건 너무 이거 정치권에서 남발하는 거 아니냐 이런 지적은 계속해서 나오고 있는 것 같고 그러면서도 또 일반 국민들은 아 이렇게 피해가 큰데 우리가 내가 이거 코로나 이거 맞는 것도 아닌데 내가 이걸 다 방역 같은 철저히 관리하면서 내 손해를 보고 있는 걸 나라에서 보호전 해줘야 되는 거아니라는 것도 있고요. 두 분께서 좀한 1분 정도 시간을 드릴 테니까 어떻게 가는 게 바람직하고 어떻게 가도록 할 것인지에 대해서 좀 입장을 밝혀주시면 좋겠습니다.
2: 예, 그 예. 손실보상과 관련해서는 헌법에 이미 이 국민의 권리로서 규정이 되어 있는 상황이고 다만 그것이 입법미비로 지금 시행이 안 되고 있는 것이기 때문에 네. 어, 국가의 행정명령으로 인해서 재산권을 제한받은 사람에 대한 어~ 지원이기 때문에 음. 그 재정의 규모를 얼마나 할 것인가에 대해서는 그것은 그것까지를 법률로 규정하면 굉장히 천문학적 액수도 될수 있기 때문에 네. 그건 이제 시행령에 두더라도 어~ 헌법에 명시된 것에 대한 법적인 권리로서의 어~ 이제 손실보상은 저는 반드시 필요하다 예. 다만 그~ 그렇게 만들고 난 이후에 우리 조의원님 말씀하셨던 것처럼 지원의 대상 규모 어 수준 이런 걸 정하는 것은 여건을 고려해서 해야 되기 때문에 어 선실보상 제도는 빨리 법제화할 필요가 있다. 네. 다만 그것을 어 소급해서 할 것인가 어. 아닌가 이 문제는 여전히 좀 남는 것 같습니다. 왜냐하면 기어 그동안 지급해 왔던 것들이 있기 때문에 그 문제는 남고요. 그러면 보편 지원은 안 해도 되는 거냐? 음. 이거는 또또 또 다른 문제인 것 같습니다. 왜냐하면 국가의 행정 명령이 아닌 아니면서 코로나 때문에 광고매하게 피해를 본게지 많거든요. 네네. 그런 분들에 대한 지원도 필요하기 때문에 어 손실보상과 함께 보편적 지원도 적정하게 하는 게어 음. 현재 상황을 돌파하는 수단 아닌가 싶습니다.
5: 네 보편까지는 뭐 3월 이후에 또 선별 네. 이후에 또 아마 시행하고자 하는 입장이신 것 같고요. 조혜진 의원님께서는이
0: 타격을 입은 자영업자 소상공인들은 이거는 정말 치명상입니다. 네. 그 개개인 한분한 한 분이 걸 보면은. 그러니까 최대한 많이 지원해 주는 게 맞죠. 음. 아, 그리고 뭐이유만 있으면 전국민 지원도 맞지만 은 이게 다 국민 세금이거든요. 예, 예. 임시로 빚을 내서 하긴 하죠. 국채를 발행해서 하긴 하지만 그게 다 세금으로 갚아야 될 돈이기 때문에 음. 결국은 다 세금인데 세금 거어 가지고 국민들에게 돌려주는데 예. 세금을 얼마나 그럴 거냐. 그리고 국민들이 돌려줄 때 누구에게 돌려줄 것이며 얼마나 많이 돌려줄 것이냐는 그런 세세한 부분에서 정책적인 고려가 이제 있는 것뿐이고 그래서 국민 세금이 아니고 그냥 생기는 돈이면 은뭐 많이 줄수록 좋죠. 음. 그게 이제 재정당국도 정부의 고민이 크게 있는 것이고. 그래서 장기적으로는 단기적으로 코로나 같은 이런 사태가 생겼을 때는 피해자에게 집중적으로 줘야 된다. 네. 그다음 장기적으로는 코로나 사태가 아니더라도 지금 경제발전이 하면 할수록 일자리는 없어지고 양극화는 심해지고 이렇게 되거든요. 음. 그에 대한 대책도 역시 저소득층이나 또 빈곤층에 기본 소득 제 개인 생각에 기본 소득을 보장해줘 가지고 네. 어~ 기초적인 생활이 유지되도록 해 주는 거 그게 지금 바람직하다고 생각이 들고 어~ 그런 측면에서 이~ 지금 당면한 이~ 손실보상의 문제는 제도로 만드는 것도 저는 가능은 하다고 보는데 음. 제도를 탁 고증적으로 결정해 놓아버리면 은 무조건 돈이 어마어마하게 들어가야 되기 때문에 제도를 네. 만들더라도 융통성을 두어서 김성한 의원님 말씀드아면 그런 뜻인 것 같은데 그때그때 그때 대상과 지원 규모를 판단하는 것은 좀 융통성을 두는 그런 식으로 한다면 제도로 도입하는 것, 법제화하는 것도 음. 가능할 수도
5: 있다고 보죠.
2: 그럼 2월 임시국회에서의 추경 처리는
5: 언제쯤 예상하세요?
2: 2월 임시 국회에서 가능할지 모르겠습니다만 적어도 2월달에 정부가 아는 확정을 해서 국회에 넘겨줘야 될 텐데 예. 아마 국회에서는 3월 임시 국회 때아 3월에 처리하는 예 걸로? 처리가 되고 그래야 이제 3월 말에 집행이 될수 음. 있을 거라고 보여집니다.
0: 그렇군요. 희식상으로는 그러니까 2월 임시 국회라고 돼 있는데 네. 기간은 3월까지 음. 그 그러니까 2월 임시 국회라고 해서 2월 1일부터 음. 2월 28일까지가 아니거든요. 예. 그래서 회, 그 국회 회기는 2월 국회인데, 음, 음. 처리는 2월 국회 끝나는 게 3월 달이니까, 아, 음. 3월 중에 끝나가는 그 처리될 수 음. 있다는 그 말씀인 것같니다 음. 알겠습니다. 네. 각자 입장에서 다
5: 이걸 보는 시각이 다 다르시기 때문에 참 힘듭니다. 2775님은 재난지원금은 나랏돈이기만 한가요? 다 국민의 돈 아닌가요? 이번 지원 논의는 속이 다 보입니다라는 의견도 있고 0586님은 아직도 3차 지원금 못 받은 자영업자도 있습니다. 우선 3차 지원금 속히 받았으면 좋겠습니다. 8144님은 최악의 상황, 벼랑 끝, 세상에 공짜 없습니다. 허나. 언발의 오줌 누기식은 사양하겠습니다라는 의견도 보내주고 계십니다. 다음 주제 좀 가보도록 하겠습니다. SBS 보도가 나왔는데요. 이명박 정부 시절에 국정원에서 작성했다고 하는 사찰 문건이 정치 쟁점화되고 있습니다. 내용을 보면 18대 국회의원 모두 299명에 대한 사찰 문건이 국정원에 보관되고 있다 이런 주장인데요. 조해진 의원께서 18대 때 처음 국회 들어왔죠. 아 그때 초선 의원이시죠. 예. 어
2: 있겠는데요. 어떻게
5: 보세요.
0: 예예 <웃음> 예. 당연하게 있죠. 아 이, 당연한 겁니까? 아, 당연하게 그게? 있죠. 어. 그 이전에도 예. 18대 국회 저 같은 경우는 국회에 되기 전에는 그 유명한 사람이 아니기 때문에 예. 국정원에 그런 자료가 없었을 거고 음. 국회에 되었으니까 당연히. 예. 제 파일이 만들어졌을 거고, 어. 뭐 19대 때그것도 이제 또 업데이트 됐겠죠. 음. 그리고 20대 때는 비었다가 뭐 21대 때는 다시 또 삼세니 됐으니까 그게 계속 운영이 된다면 또 업데이트 됐을 텐데. 지금도 있을 거라고 보세요? 그것도 확인할 필요가 있을 것 같습니다. 어. 왜냐하면 이게 제가. 소상하게 내용을 좀 공개를 해서 규명을 확인을 할 필요가 있다고 생각이 드는데 공개해서 확인해야 제 생각에는 된다. 이게 예. 아마 제 국정원이 역대 정권 때마다 관그 운영해온 존안자료 존안자료란 게 있거든요. 예. 예. 우리 사회의 그, 그 유력 인사들에 대한 신상 파일입니다. 음. 대체로 이제 그청와대가그 인사할 때 네. 인사검증 자료로 많이 쓰였던 건데 음. 그거는 뭐. 저기 이명박 정부 때뿐만이 아니라 노무현 정부, 김대중 정부 그 이전에도 계속 이제 유지해봤던 건데 네. 그 기에는 그 국회의원만 들어가 있는 게 아니고 음. 뭐정와대가 인사할 때 국회의원만 대상으로 하는 게 아니지 않습니까? 네네. 장관 인사라든가 요직 고위직 인사할 때 사회 각 분야의 유력 인사들을 대상으로 해서 인사를 하니까
5: 그러니까 대한민국의 좀 이름 있는 사람들은 다 국정원이 관리한다.
0: 예, 전한 자료가 다 있다고 봐야죠. 거기서 어. 이제 뽑아 가지고 검증할 때도 이제 쓰고 그렇게 해왔던 건데 국회의원은 당연히 대한민국에 300명밖에 안 되는 거니까 당연히 들어갈 거고요. 예. 그래서 그게 에, 요 근래에 어떤 식으로 운영되고 있는지 어. 어, 그걸 좀 확인할 필요가 있을 것 같고 그걸 운영하는 과정에서 혹시 뭐어 편법이나 위법 사항이 있는지 그런 건좀 확인할 필요가 있죠. 그런데
5: 네.
2: 네. 그렇다고 해도 이걸 마치
0: 당연시하고 국정원의
5: <웃음> 사정이 업무라고 하면 또 어떨까 싶은 생각이 들기도 하고요.
2: 역사적으로 보면 김대중 정부 때까지는 사실상 대통령하고 국정원장이 독대를 했습니다. 어. 노무현 정부 때그 독대를 없앴죠. 그리고 어 소위 정치 사찰에 해당하는 것은 국정원이 하지 못하도록 어, 했습니다. 그러니까 국정원이 제가 그때 청와대에 있어서 내용을 아는데 네. 주로 어, 정책과 관련한 내용들에 대해서 그것도 독대도 아니고 일종의 보고서 형식으로 올라을 왔었습니다. 그러니까 사실상 정치사찰을 못하게 했는데 그동안 내용을 쭉 보면 다시 이명박 정부 때 사실상 사찰을 시작하고 사찰 정도의 수준이 아니라 공작 까지를 한 건데 제가 그 당사자입니다. 제가 2017년에 어, 국정원에 사찰 문건이 있다고 해서 중앙지검의 고발을 단체장끼리 같이 했었는데, 일종의 2017년에, 어, 이제 우리 당에서 만든 적폐청산 특위에서 그 내용을 확인을 했는데요. 네. 이제 거슬러 가보니까, 어, 이민국 정부, 그니까 2011년에, 어, 이 지자체장에 대한, 어, 일종의 사찰을 음. 지시를 하고 원세훈 당시 국정원장이 지시를 합니다. 그 제목도 있습니다. 제목이 뭐냐면 야권 지자체장의 국정운영 저해 실태 및고려사 네. 이런 제목 하에 31명의 야, 야당, 야 제가 그때 야당 지자체장에 대한 사찰을 하고 발언한 내용들을 기록을 합니다. 어. 그걸 고발을 했어요. 그랬는데 지금 일부 혐의가 인정이 돼서 지금 대법에 계류 중에 있습니다. 예. 그런 일이 있었고요. 그리고 가장 최근에는... 어그 누굽니까? 조의원, 아니, 광노양 교육감에 대해서. 예, 저희, 저희 방송에도 인터뷰를 했습니다. 예. 예 그, 예. 내나라, 내 나라, 내 파일을 해서. 예. 그 대법에서 승소를 해가지고 그 파일을 받은 거 아닙니까? 근데그 안에는 사실상 사찰이 아니라 공작 수준의 여러 가지 국정원이 활동했던 내용들이 다 낱낱이 들어있었던 거 아닙니까? 음. 그러니까 이게 조난자료의 문제가 아니고 사실상 사찰과 공작을 이명박 정부 때 했던 거죠. 그리고 그와 관련된 파일들이 그 연장선에서 지금 어 299명의 국회의원 것도 있다. 네. 그 외에 어느 정도까지 있는지는 저희로서도 알수 없습니다만 음. 내용을 확인해 보면 그게 말씀하신 대로 조난 자료 수준인지 시체를 실제로 장치 사체를 준한 건지는 좀 들여다봐야 알지 않을까. 음. 이제 적어도... 지금 정부에 들어와서는 그 일을 하지 않는다. 이게 2차장 소속인데 우리 정부 들어서는 아예 법을 개정했고 국내 사찰을 담당했던 2차장을 사실상 폐지했고 그래서 뭐 의뢰 정부가 했던 일 중에 하나다. 이렇게 보는 건 사실과 다른 것 같습니다.
5: 이에 대해서 국민의힘 정진석 공관위원장은 이 시점이 좀 묘하다. 선거 앞두고 왜 이게 갑자기 나왔을까라는 얘기도 있고 더 나아가서 그 그러니까 지금 국정원장 박지원 원장 뭐 정치 구단 뭐 이런 얘기들 많이 하셨는데 그동안. 뭐 고단수 술수다 뭐 이런 주장까지도 하고 계시더라고요.
0: 박지원 의원이 느닷없이 그 국정원장으로 임명됐을 때 네. 다들 그런 분석을 했었죠. 음. 저분은 무슨 뭐 외교안보전문가도 아니고 국방군사전문가도 뭐 아니고 정보전문가도 아니고 네. 북한 관련해서 조금 안다면은. 김대중 대통령 남북정상회담 때 대북, 그, 비밀 협상한 경험 정도. 네. 그거는, 그거 가지고 국정원장이 할, 할, 할수 있는 건 아닌데, 음. 이분은 그냥 그쪽 분야 전문성은 전혀 없고, 그냥 정치인이고, 정치인이면서도 굉장히 노회하고 네. 흔히 말로 뭐 술수가 만수다라고 하는 그런 이야기를, 평가를 듣는 그런 분인데, 왜문 대통령이 대통령, 국정원장에 임명했을까. 어. 저리 되면은, 국정원 고유 기능은 굉장히 부실해지고 네. 또다시 이 정치 그 공작이 국정원 무대에서 또 부활하는 건 아닌가. 어. 그런 염려를 했었는데 지금 딱 우리 정진석 위원장이 지적한 게이 부분입니다. 네. 좀 전에 말씀드린 대로 국회의원 18대 국회의원들에 대해서만 있는 게 아니고 17대 16대 15대 다 있었고 어. 또 국회의원들만이 아니라 대한민국의 vip급에 해당한 조란 자료들은 다 있었는데 왜 그중에서도 국회의원 것만. 또 18대 끝만 딱 편집해가지고 딱 제시를 하느냐. 음. 그리고 우리가 의심할 수밖에 없는 거는 지금 18대 국회 그 시절에 정부 수석 했던 mb 정부의 청와대 정부 수석했던 우리 그 부산시장 박형준 후보. 네네. 박형준 후보가 지금 압도적으로 앞서가고 있으니까 어. 이거를 흔들기 위한 공장 아니냐. 부산시장 박형준 후보를 흔들기 위한 공작일 수 있다? 있다라고 있다 이제 우리 저 정진석 공관위원장이 그런 이제 취지인 것 같아요 예. 그리고 그걸 이야기하자마자 민주당 후보들이 이걸 제시 이제 그~ 거하기 시작했거든요 그러니까 공격하기 시작했거든요 예. 서로 손발을 맞춘 것 아니냐 어. 그런 의혹이 드는 거죠 아~ 그습니다 예. 그 사실과는 좀 다른데요
2: 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 어, 광노영 교육감의 대법원 판결이 작년 11월에 납니다. 음. 그것도 대법원까지 가서, 어, 오랜 기간 끝에 소위 국정원의 광노영과 관련된 공작 파일을 받은 거거든요. 예, 예. 그 이후에, 어, 그 노무현 대통령 가족들에 대한 사찰이라든가 이런 게 계속, 어, 이제 재판에 그 자료 청 공개 청구 소송을 예, 하고 예. 승소하고 음. 그 자료들이 계속 지금 공개되고 있던 차에 나온 내용이라 아, 뭐~ 갑자기 안 갑자기 그런 게 아니고 알겠습니다. 지금 (1년에) 어, 국정원 소위 사찰 파일이 공개되어 나오고 있는 시점에한 부분이기 때문에 그걸 공격이라고 볼 이유가
0: 하등이 없다. 저는 그렇게
2: 판단합니다. 알겠습니다. 정치와 이, 또잠시만이 이 자료, 예.
0: 자료가 어제 오늘 만들어진 게 아니고 예. 18대 때면 그때 벌써 한 10년 전에 만들어진 어. 국정원을 가지고 있었던 거 아닙니까? 알겠습니다. 알고 있었던 건데 지금 공개한다는 게 그런 느낌을 안 가질 수가 없죠. 저희가... 어.
5: 갔다 와야 될 때가 있어요. <웃음> 예. 헤드라인 뉴스 듣고 예. 기상청 교통정보센터 확인하고 와서 다시 두 분과 말씀 이어가도록 하겠습니다.
3: 정부가 다음 주 중에 사회적 거리 두기 체계를 개편하기 위한 초안을 마련해 공개하고 각계의 의견을 수렴하기로 했습니다. 새로운 거리 두기 체계는 다음 달부터 적용됩니다. 서울시장 보궐선거에 나선 더불어민주당 박영선, 우상호 경선후보가 어젯밤 첫 TV토론을 가졌습니다. 국민의힘 서울시장 경선후보들은 오늘 오후 백범 김구기념관에서 첫 토론 대결에 나섭니다. 단일화를 협의 중인 국민의당 안철수 대표와 금태섭 전 의원이 오늘 18일 첫 TV토론을 갖기로 합의했습니다. 원자력안전위원회가 경북, 경주, 월성 원자력발전소 부지에서 검출된 고농도 삼중수소와 관련해 지금까지 외부 유출은 없었다는 내용의 답변서를 국회에 보냈습니다. 위안부 생존자 이용수 할머니를 대표로 하는 시민단체가 위안부 문제를 국제사법재판소에 해부해 공정한 판단을 받게 해달라고 촉구했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
1: 날씨 정보입니다. 현재 수도권과 충남 지역을 중심으로 눈이 내리면서 1cm 안팎이 곳곳에 쌓여 있습니다. 그중 강한 눈이 쏟아지고 있는 인천 옹진군과 충남 중남부 지역에는 대설주의보도 내려졌습니다. 자칫 그 밖의 중부지방으로 눈이 확대되겠고 늦은 오후부터 밤 사이에는 남부지방에도 눈이 오겠습니다. 앞으로 경기 남부와 충청도에 2~7cm, 그중 충남 고지대 등 일부 지역에는 10cm. 미터 이상 내리기도 하겠고요. 서울 등그밖의 지역에는 1에서 3cm 정도의 눈이 올 것으로 예상됩니다. 오늘 예상한 낮 기온은 서울 영하 1도, 강릉 대전 2도, 광주와 대구 6도 등으로 어제보다 5도 이상 낮겠고 강한 바람 때문에 체감 온도는 더 떨어져 낮에도 많이 춥겠습니다. 오늘 미세먼지 농도는 전국이 좋음 단계로 공기는 깨끗하겠습니다. 현재 서울의 기온은 영하 4.7도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 K SBS 교통정보센터 임초희 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 앞서 말씀드린 대로 지금 중부지방 중심으로 눈이 오고 있어서 운행 여건이 좋지 않습니다. 경부고속도로 부산 쪽은 한남에서 서초 사이 밀리고요. 달래내 부근에서 있었던 사고는 조금 전 처리됐습니다. 반대 서울 쪽은 달래내부터 반포까지만 막히고요. 서해안고속도로 서울방향은 해미 부근에서 사고가 났습니다. 뒤로 2km 구간 꽉 막혀 있고요. 평택시흥고속도로 시흥 쪽은 송산마도에서 남한산 부근 8km 구간 정체가 빠르게 늘었습니다. 서울 시내는 서부간선도로 양방향이 전구간 교통량이 꾸준하고요. 올림픽대로 공항 쪽은 영동대교부터 성산대교, 강변북로 일산방향은 동호대교에서 양화대교까지 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 임초였습니다
3: 오태훈의 시사본부
5: 네. 정치화 또 다시 돌아왔습니다. 앞서서 마무리를 못 줬는데요. 국정원 그 파일 관련해서 두 분께 짧게 좀 시간 드리겠습니다. 어떤 말씀 하실지. 조혜정 의원께서 먼저 말씀해 주신다면 네,
0: 국정원이 국내 정치에는 대상 관여하지 못하게 됐기 때문에 네. 청와대 인사를 위한 인사 검증을 위한 자료 운용, 음. 측면의 조난 자료를 만들고 관리하고 운용하는 것도 저는 바람직하지 않다고 생각합니다. 네. 그거는 뭐 청와대가 자체적으로 음. 그런 자료 만드는 뭐 시스템을 갔든지 민정실이나 인사숙실에서 갔든지 아니면 행정안전부 아니면 저, 저 인사혁신처에서 그걸 갔든지 그렇게 하는 게 바람직하다고 생각이 들고. 네. 기왕 이게 문제가 됐으면은 그 이전에 이 국정원 전환 자료가 어떻게 만들어지고 정부는 어떻게 수집이 되고 어떻게 관리, 운영이 되어 왔는지 그 네. 과정에서 어, 어느 정권 할것 없이 어떤 위법이나 편법은 없었는지 음. 이걸 싹 한번 정리를 하고. 다
5: 까보자. 예,
0: 이번에 그렇게 아. 하는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 그렇지 않고 딱 핀셋으로 뽑아가지고 18대, 그것도 국회의원만. 아. 18대만 딱 해가지고 선거에 이용하는 거는 그거는 또 다시 정치 공작을 부활시키는 것 밖에 안 되기 때문에. 그는 네. 그거는 오히려 더 청산되어야 될 행태라고 봅니다. 김승원 의원님. 네. 네.
2: 저는 조회전 의원님 제안에 적극 동의합니다. 저는 야당이 그렇게 동의만 해 준다면 음. 당연히 그런 과정을 거치는 게 좋다고 봅니다. 네. 그걸 좀 지도부에 건의하셔서 꼭 그렇게 될수 있었으면 좋겠고요. <웃음> 다만 예. 어, 문재인 정부 들어서는 국정원 전환 자료를 활용하지 않고 있습니다. 현재 이미. 그러니까 그건 걱정하지 않으셔도 음. 됩니다. 어, 요 전체 과정들을 우리가. 기왕에 2차장실도 폐지하고 국정복도 바꾼 만큼 과거에 우리가 어떤 잘못을 했는지를 되돌아보는 것은 미래를 위해서 좀꼭 필요한 일이라고 생각합니다. 네. 자, 제 보궐선거, 어,
5: 오늘이 딱 50일 남은 날입니다. 지금 선거 상황 어떻게 보고 계시는지 또 전략은 어떻게 지금 세우고 계신지 좀 여쭤보도록 하겠습니다.
2: 김성환 의원님. 네, 뭐, 어, 여야가 공히 이제 서울 부산 보궐선거가 본격화되고 또 어제부터는 TV 방송 토론도 본격화 되고 있어서 이제 이제 사실상 막이 올랐다고 볼수 있는데 어제 부산과 서울에서 각각 TV 토론이 있었잖아요. 네. 부산의 어, 국민의힘 후보들은 굉장히 어, 소위 이그 뭐랄까요. 그 상호 비방전도 심각했던데 어. 서울의 우상호 박영선 후보 토론은 제가 보기에는 진짜 서울을 어떻게 만들어야 될지에 대한 소위 정책 토론 위주로, 어, 된 측면이 있어 보입니다. 네. 어쨌든, 뭐, 이, 이 과정을 통해서 우리 국민들이 이 후보를 직접 접촉할 공간이 많이 줄어들었기 때문에, 어, TV나 SNS를 통해서 어떤 후보가 그 해당 지역을 보다 행복하게 발전시킬 수 있을지에 대해서, 어, 잘 선택하는 계기가 되기, 됐으면 좋겠고요. 네. 뭐, 선거는 시작했다 그러면 끝나니까요. 어. <웃음> 어, 얼마 안 남았는데 우리 유권자들의 현명한 선택이 있길 바라고요. 저희 당 후보들도 아마 열심히 해서 음. 좋은 선택을 어, 받기 위해서 최선을 다하지 않을까 싶습니다.
0: 조진 원 저희는 부산시장 서울시장 다 중요하고 어. 부산시장도 절대 놓치면 안 되고 네. 이제 서울시장이 특히 정치적으로 중요하기 때문에 반드시 이겨야 되고 서울시장 같은 경우에는 투트랙으로 후보 선출 과정을 어, 굉장히 좀그 이벤트 효과가 크게, 네. 컨텐션 효과가 크게 음. 또 우리 후보의 경쟁력을 고도하게 하는 것 하면서 동시에 또 이제 범야권 후보 단일화 트랙도 같이 운용하면서 네. 어, 서로 협의해가면서 그렇게 해서 최종적으로는 범야권 후보 단일화를 이뤄내고 그 과정이 드라마틱하게 에, 에, 국민들에게 또 서울시민들에게 어, 기대와 이 감동을 불러일으킬 수 있도록 지금부터 관리를 해나가는 일. 음. 그게 두 투트랙으로 저희가 잘 해나가야 될 과제라고 생각이 듭니다. 네.
5: 보니까 그러니까 1대1 매치업으로 해가지고 토론을 하고 계시더라고요. 네. 상당히 좀 치열한 것 어제 보기도 했었는데 문제는 저 제3지대 후보들 1차 토론이 무산돼 버렸어요. 네. 그래서 거기 제3지대 단일화가 어떻게 될 건지도 궁금하고 또 거기서 단일화가 된다고 해도 안 된다고 해도 그럼 그 이후에 국민의힘과는 어떻게 될 것인지에 대해서 이게 좀 착착 진행될 수 있을까라는 걱정이 좀 들거든요. 어떻게 보십니까?
0: 좀 아슬아슬한 부분이 있죠. 그런데도 이제 그 맥을 놓지 않고 끊어 이어가고 있어서 음. 다행스럽고. 저삼지대 후보 단일화 토론도 15일로 예정됐다가 이게 협상이 마무리 안 돼서 18일로 네. 하기로 다시 이제 그 합의된 걸로.
6: 아
5: 그래요? 예, 그럼 두 차례로
0: 한답니까? 알고 있습니다. 일단 18일 하는 것까지만 합의된 것 같습니다. 예예. 아, 예. 관위도 이걸 분명하게 이 후보 토, 단일화 토론을 몇회까지 된다 안 된다는 것도 명확하게 이야기를 안 하고 음. 노무현 정몽준 단일화 때를 참고하라고만 이야기를 하고 있어서 선관위도 아. 어떻게 보면 좀좀 좀 일부 좀
5: 언론에서는 한번 하라고 선관위가 권고했다고 하는데 그게 확인된 건 참고, 아니군요. 그
0: 예를 참고하라 이래놓으니까 이성이 예, 예. 이제 방송사 기준으로는 거죠. 그래서
2: 대략 대략 두번 정도 하는 것 같은데 어. 그러니까 그게 네, 이제, 이제 교섭 단체 정... 이상일 예. 텐데. 지금 안철수하고 금태수 후보는 교섭단체라고 보기 어려워서 거기를 같은 기준으로 적용할 수
0: 있을지는 잘 모르겠더라고요. 그러니 노무현 정몽준 때는 한 번만 된다고 음. 선관위입유해석을 했거든요. 예예. 예. 그걸 참고하라 그러니까 어. 그럼 한 번만 된다는 이야기인지. 예, 참고만 뭐 하겠다는 것인지. 진정한 말씀대로 면두 예, 예. 번도 가능할 수 있다는 어. 이야기라서. 그래 되면 은 진작하자면 은 저3 후보끼리 단일화에 TV토론 한 번. 그다음에 최종 본경선. 후보 단일화 경선 때또한번 음. 그렇게 할 가능성이 있다고 보여집니다
5: 네. 그러면 유권자 입장에서는 어, 처음에는 어, 뭐, 여러 사람이 나오나 보네 하다가 이제 하나씩 하나씩 좁혀지기도 하고 누군, 네. 누군은 안 나온다고 하더니 또 나오네 뭐 하는 경우도 있고 그러면 여야 지금 뭐 거의 뭐 단일화 분위기라고 한다 그러면 부산이건 서울이건 최종 어, 민주당의 후보 아, 여, 여당 쪽의 후보죠. 그 최종 야당 쪽의 후보는 언제쯤 우리가 확인할 수 있는
2: 거예요? 저희 당은 3월 1일이 어, 경선 확정일입니다. 네. 그러니까 3월 1일이면 어, 후보가 누군지를 확인하실 수 있을 것 같고 어. 서울 같은 경우에는 이제 저희 당과 컬러가 유사한 열린민주당 후보가 출마를 김진의 후보가 지금 뛰고 있죠. 김 확정이 돼서 저희 후보가 확정된 이후에 어. 어, 일종의 어, 후보 단일화를 하게 될지 여부를 이제 그 후에 빠른 빠르게 이제 결정을 해야 되는 문제가 남아 있습니다.
0: 국민의힘은요? 저희는 이제 3월 2일, 3일 이틀간 여론조사하고 네. 3월 4일 날 후보를 확정하는 국민의힘의 스케줄이죠. 후보. 예. 예. 그 다음에는 이제 본 경선 단일화 경선. 어. 어 그게 아마 어, 후보 등록 직전까지 어. 갈 수도 있지 않을까 싶습니다.
5: 그러면 은 민주당의 후보가 먼저 결정이 되겠고 그 이후에 단일화 최종 어, 후보가 결정되지 않을까 이런 일정이라는 것 알겠습니다. 한 2주 정도 남은 상황이네요. 자 지금까지 정치화토더불어민주당 김성환 의원 국민의힘 조효진 의원과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
5: 그래서 이 상한제가 되면 6천만원 이상 고가의 전기차는 보조금을 다 받을 수 없고 차등 지급받게 됩니다. 9천만원 넘어가면 보조금 못 받는다는 이런 제도가 신설됐는데요. 이 얘기는 저희가 미리 알려드렸었는데 그 이후에 지금 상황들이 변했다고 합니다. 자동차의 모든 것을 알아보는 권영주의 차차차에서 알아보겠습니다. 오토타임즈 권영주 편집위원 전화로 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 전기차 보조금 너무 많이 받아가니까 비싼 차는 적게 주고 안 주는 차도 있다, 이렇게 결정했잖아요. 그렇죠. 그랬더니 차 값을 내려버려요?
7: <웃음> 보조금을 결코 포기 못 하겠다. 어. 라고 해서, 6천만원 넘었던 차들이 가격이 내려왔습니다.
5: 네. 어떤 회사 겁니까?
7: 뭐 이제 테슬라가 이제 들어, 해당이 되는데. 네. 지난해 이제 가장 팔리, 많이 팔렸던 주력 모델이 있어요. 네. 이 작년까지는 가격이 6,479만 원이었습니다.
5: 그럼 6천만 원 이상이네요?
7: 그렇죠. 그러면 이제 보조금의 절반만 받죠? 예. 그런데 2차 가격이 5,999만 원으로 480만 원 내려온 겁니다.
5: 아이고, 6천만 원에서 딱만원 싸진 겁니까? 만원 미치네요?
7: 그렇죠. 만원딱 어. 적은 5,999만 원에 딱 인위적으로 맞춘 거예요? 예, 예. 그러면 이제 보조금 대상이 포함이 되죠? 어. 어, 물론 소비자 입장에서는 이득입니다. 예. 음, 그러니까 이걸 가지고 어 이른바 환경부의 정책을 음. 어, 저격한 거 아니냐 뭐 이런 얘기까지 나오는 거죠.
5: 그러면 소비자 입장에서는 6479만 원짜리 차인데 이게 갑자기 6천만 원 미만으로 들어와서 한 거의 500만 원 가까이 가격이 싸졌고 보조금도 그렇죠. 전액을 다 받을 수 있게 되는 거네요.
7: 그렇지 예를 들어서 보조금이 1200만 원이라그러면예 1200만 원다 받는 거죠. 그러니까 어, 소비자 입장에서는... 원래 한 600만 원만 받아야 되는 보조금에
6: 음.
7: 어, 추가로 600만 원 보조금을 더 받고 네. 가격은 480만 원이 내려왔으니까 네. 실질적으로는 1천만 원 이상의 이제 혜택을 보게 되는 거죠.
5: 어 그러면 소비자
7: 입장에서는
5: 나아진 거 아닌가요?
7: 그렇죠. 소비자 입장에서는 나쁜 거 아니에요.
5: 예. 그럼 정부 입장에서 보조금을 운영하는 입장에서는 어떻습니까?
7: 이제 이 논란이 네. 왜 시작됐는지를 우리가 충분히 알고 있지 않습니까? 네. 이제 정부가 국민들의 세금 가지고 전기차 보급을 촉진하고 있는데
5: 근데그 차를 구입하는 보조금을 외국계 회사에 우리가 주는 거좀 불합리하다 이런 얘기들 지적들 많이 있었잖아요.
7: 작년에 900억 원을 가져갔죠. 아 그러니까 전체 승용전기차 보조금의 40% 이상을 이 미국 회사가 가져간 겁니다. 태슬 라가요 그렇죠. 그러니까 이제 국민연세가 과도하게 수입차 업체로 흘러들어간다는 지적이 제기가 됐고 음. 이게 이제 반대쪽, 그러니까 국산업기에서는 아니, 보조금이 국민세금으로 만들어지는데, 네. 좀 위배하게 제도를 개선할 필요가 있는 거 아니냐. 어. 이런 의견을 내놓아서, 예. 이 보조금 상한제 도입이 됐던 겁니다. 음. 여기에는 이제 정부가 이 보조금 상한제를 도입하면서, 승용전기차의 가격 인하를 촉진한다. 네. 이런 명분을 내세웠던
5: 거죠. 어. 근데, 그, 국, 그. 애초에 취지라고 한다 그러면은 조금 좀 저렴한 우리 국산 전기차 위주로 시장이 재편됐으면 좋겠다라는 의도가 일정 정도 엿 보이긴 하거든요. 예. 근데 이 상한제 도입이 결국에는 실패한 거 아닌가 싶기도 하고 테슬라 또 이렇게 되면은 보조금 다 가져가지 않을까요?
7: 뭐, 그럴 수 있죠. 어, 대응이 예상은 했지만 이제 실현 가능성이 높다고 보지 않았던 선택이었는데. 네. 예를 들면 그런 거예요. 6천만 원의 부가세를 넣느냐 마느냐 가지고 도 마지막까지 논란이 좀 있었습니다.
6: 음. 그러니까
7: 보통 자동차의 소비자 가격에는 네. 그 최종 가격에 부가세가 10% 포함되어 있는 거지 않습니까?
5: 그렇죠. 사설탕는그게 그러니까 원... 되게 중요해요?
7: 그렇죠. 그런데 어. 이제 원래는 보조금 지급 대상에 부가세를 제외한 6천만 원이라고 그랬어요. 예예. 예. 그런데 이제 어, 가격 인하를 혹시 해서 음. 보조금 대상에 포함될 수도 있으니까 나중에 이제 그 부가세를 포함한 6천만 원으로 규정을 바꾼 거죠. 네. 거기까지 갔음에도 불구하고 이제 수입사가 음. 어, 딱 맞춰서 가격을 인하니까,
6: 하야
7: 네. 이거 뭔가 좀 문제가 있는 거 아니냐라는 의견도 나오지만, 음. 근데 이런 얘기도 있어요. 우리가 지금 보조금을 줘 가지고 전기차를 촉진하는 이유가 이유가 우리나라에서의 대기환경 개선이 목적이잖아요.
5: 자동차 생산 업체 외제차냐 국산차냐 이거보다도 그렇죠? 우리나라의 그 미세먼지라든가 자연환경이라든가 대기에 대한 기여 이 부분이 중요하다
7: 그 부분이 목적이니까 그 어. 외산이든 국산이든 관계없이 예. 동등하게 보조금이 주어지는 게 형평성에 맞다 음. 어, 하지만 이제 그 주어지는 보조금의 일부가 네. 해외로 빠져나가니까, 음. 그 부분에 대해서는 논란이 있는 거지만, 기본적인 보조금 명분 취지에는
6: 음. 대기질
7: 개선이에요. 대기질 개선하는 차에 주는 거는 맞다, 이걸, 이걸 가지고 굳이 뭐 저격했다, 뭐 아니다, 이렇게. 어, 어 공방을 벌일 필요가 있느냐. 네. 이런 얘기들도 흘러 나오는 거죠, 같이. 어.
5: 하지만 애국적인 차원으로만 본다 그러면 <웃음> 아니 대기는 그 좋아지는 건 환영. 근데 네. 이왕 대기질 같이 좋아진다고 한다 그러면 우리가 내는 세금이 보조금이 국산차로 가야 되는 게 맞지 않을까라는 얘기는 계속 나올 거 아닌가요?
6: 그렇죠.
7: 결국 이게 네. 못 막은
5: 거 아니에요. 예. 네.
6: 못 막는 거죠. 어.
7: 왜냐면 어 동등하게 거래하는 조건에서 보면 이거를 휘차는 네. 맞고 국산차는 열고 이러면 음. 이게 WTO 어, 규정 위배가 되는 겁니다. 네. 그래서 이제 얘기가 이런 거죠. 그러면 어쨌든 외산차 기업이 이렇게 가격을 낮췄으면
6: 음.
7: 어, 국내 업체도 가격을 낮추지 않겠느냐. 그렇죠. 네. 가격 경쟁을 해야 되니까. 음. 올해 이제 국내에서 전기 신차가 많이 나온단 말이죠.
6: 예. 예.
7: 다음 주만 해도 현대차 아이오닉 5가 이제 공개가 되는데,
6: 음.
7: 어이 차가 현대자동차 입장에서는 아주 잘 만든 차예요. 네. 잘 만든 전기차에서 기대를 많이 합니다. 어. 이차 가격을 책정할 때 어떻게 해서든지 6천만 원을 넘지 않으려고 할 겁니다.
6: 보증금 예, 예. 그다 받아야 되니까. 예.
7: 그래서 이 차도 5,999만 원. 어. 혹시 뭐 이렇게 책정이 되면. 예. 그리고 순수하게 한번 경쟁해볼만 하다. 어. 그런 얘기가 나오는 거죠. 그래서 오히려 외산차의 가격 인하가 음. 국산 전기차의 가격 인하를 촉진시키는 네. 그런 역할도 충분히 하지 않았느냐라는 분석이 있는 겁니다.
6: 근데요,
5: 삐딱하게 한번 볼게요. <웃음> <웃음> 테슬라는 6,500만원짜리를 500만원 깎아서 6,000만원 미만으로 맞춘 거 아니에요? 그렇죠. 근데 우리 국산차는 5천만원대 차량을, 이게 6천만원이니까 6천만원 그 위로 또 끌어올릴 수 있다. 이렇게 볼 수도 있지 않은, 않을까요? 그럴 수 있어요.
7: 그러니까 예를 들어서, 이제, 원래의 계획이 약한 5천원, 2 300만원 정도에 내놓을 계획이었는데,
6: 네.
7: 이렇게 되면은, 이제, 보조금에서 일정 부분 혜택이 있으니, 음. 뭐 차라리 우리도 테슬라 정도의 가격을 맞추는 게 낫지 않겠느냐라고, 그 말씀하신 대로 판단할 수도 있는 거죠. 가격이야 뭐, 제조사가 정하기 나름이니까, 네. 어, 충분히 그럴 가능성도 없지 않아 있어 보입니다. 왜냐하면 신차잖아요. 어. 신차니까 기준이 높으니까 높여도 예, 예. 저항이 좀 떨어지는 거죠. 소비자들의 어. 구매 저항이. 그러면 소비자의 판단에
5: 대해서 좀 우리가 집중해 봐야 될것 같은데 테슬라 5천만 원대 테슬라 또 5천만 원대 다른 국산 전기차 어떤 시장에서 의 경쟁력은 어떻게 평가하십니까?
7: 어 국내 제조사 사람들을 만나서 얘기를 들어보면. 네. 어 우리 밀리지 않는다. 오. 라는 자신감을 보이기도 해요. 예. 그런데 이제 또 소비자들의 반응을 들어보면, 네. 어 선점한 업체에 대한 브랜드 이미지가 막강하긴 합니다. 네. 그 그러니까 앞서서 제가 말씀드렸잖아요. 작년에 900억 원의 고조금을다쓸어갔다고 음. 그만큼 많이 샀다는 얘기거든요. 네. 이제 그분들의 입소문을 통해서, 음. 아 내가 어, 외산 전기차를 타야 어, 바깥에서 사람들이 쳐다보는 이미지가 어, 좀 달라 보이는 거 아닌가? 그 우리 뭐 자동차 시장이
5: 그게 있잖아요. 그 남들의 그 시선.
7: 그 하차감이라고 하죠.
5: <웃음> 하차감. <웃음>
7: 승차감은 본인이 안에서 그냥 느리는 거고요. 예예. 하차감은 이제 내릴 때.
5: 예.
6: 다른
7: 사람의 시선을 모을 때.
6: 음.
7: 어, 이 하차감이 중요하죠. 그리고 이 자동차는 고가의 상품이기 때문에. 네. 브랜드에 대한 충성도가 상당히 높습니다. 음. 음 그런 측면에서 보면 브랜드는 조금 열쇠나. 세 네. 제품만 놓고 보면 밀리지 않는다라는 게 이제 국내 업체들의 판단이고, 음. 매산업체들은 그래도 브랜드는 우리가 선점해서 앞서 있으니, 네. 그리고 가격도 이렇게 맞춰놨으니까 우리 제품을 더 많이 고를 것이다. 어. 라는 또 기대감을 갖고 있는
5: 거죠. 예. 해가 다르게 전기차에 대한 관심도는 상당히 많이 높아지고 있어요. 그리고 이제.
7: 올해만 해도. 예. 전기차 보급 목표 대수가 13만 1 0 0 0대예요 얼마요? 13만 1000대. 13만 1000대. 예, 예. 그래가지고 여기에 대해서 보조금을 다 책정을 해놓은 것이고, 음. 만약에 이제 이게 정상적으로 구매가 다 이루어져가지고 13만 대가 실제로 다 판매가 된다면 연말까지, 네. 어. 국내에 전기차 등록대수는 이제 20만 대 가까이 육박을 하게 되는 거죠. 어. 그러면 이게 결코 무시할 수 없는 숫자가 되는 겁니다. 예. 그래서 20만 대가 되면 그때부터는 어떤 문제가 발생하냐, 음. 이제 다 쓰고 남는 배터리를 어떻게 처리할 것인가
6: 네그
7: 다음에 그 쓰고 난 배터리를 재활용할 거냐 재사용할 거냐
6: 어. 그
7: 다음에 충전 인프라를 얼마나 더 많이 해줄 거냐 예. 그 다음에 충전도 교체식으로 할 거냐 아니면 그냥 충전식으로 할 거냐 지금 테슬라나
5: 아이오닉은 교체식은 아닌 거죠
7: 충전식이죠 어. 네, 충전식이고 이제 교체식은 아마 올해 안에 우리나라에서도 택시가 먼저 네. 뭐 등장하지 않을까라는 예상도 있습니다
5: 음 그렇군요. 만듦새 이런 측면에서는 뭐 우리나라가 좀 강세다 뭐 이런 얘기도 있는가 그렇죠. 하면. 그렇죠.
7: 오랫동안 제조를 했기 때문에 만듦새는 훨씬 낫다는 평가가 있죠.
5: 음. 하지만 또 이렇게 보조금 같은 것들에 대해서 파격적인 가격이나 이런 거는 외국 업체가 좀 적극적으로 달려든다는 측면에서는 또 호감이 가기도 하고요. 알겠습니다. 자, 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 자, 권영주의 차차차 보조금 이 싸움 어떻게 될지 살펴봤습니다. 오토타임즈의 권영주 편집위원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈 대시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.